0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们现在来到圣经里面的最精彩的一部分，这是圣经里面主耶稣的祷告，也是一个很长的祷告。我觉得这是一个公开祷告的一个范例，做我们的一个模范，我们可以学习。听众朋友，如果你不能够在三分钟之内祷告完毕的话，那么你的祷告可能是它就是长了一点。我认为简短的祷告、重点式的祷告，比那些长篇大论的祷告更为有效。听众朋友，你可以做参考。有些祷告会，我们参加祷告会的时候，令人感到很沉闷啊，然后可能就是因为太长的这个时候，我们看见主耶稣在这个小楼上，主耶稣做教导的工作。主耶稣的教导就好像爬楼梯一样，也像爬山一样。现在来到一个顶点了，进入一个高峰。现在我们要明白这段经文。现在我先要用一些这些属灵的先进门，他们提到约翰福音十七章的看法。对约翰福音十七章，有些属灵的同工们以前曾经提过，提到这一章他们的观点。有一位叫做亨利马泰的人。亨利·马泰说：“紧接着最完整、最安慰人的主耶稣教导之后，这个是一个最精彩的祷告。”这是亨利·马泰他所说的。他说：“这是最完整的、最安慰人的，在主耶稣教导之后的一个精彩的祷告。”又有一位与名人大家都认识，马丁·路德，宗教改革。马丁·路德他说：“他这样说，这真是超越我们所能测度的。”很温暖人心的，很真诚的祷告。主耶稣所祷告的是为我们祷告。他向父神敞开他自己的心灵，向着天父祷告。这是很真诚的，很简单的，又有深度，又丰富，很宽广的。没有人能够像主耶稣这样的祷告。这是马丁·路德所说的。还有一位学者莫兰登，莫兰登先生，他这样说。不论在天上或者地上的，从来没有听过圣子耶稣像天父、圣父这样更尊贵、更圣洁、更多结果子、不同凡响的祷告。这是莫兰登这位先生所说的。他说：“不论在天上或者在地上，从来没有听过像圣子、像天父、就耶稣像天父这样尊贵、这么圣洁。”为主为神结果之不同凡响的祷告啊！再提一位约翰诺斯这个人啊，他所说的这个人一生之中，他说他自己不晓得读过多少遍关于这篇的祷告。在他临终之前，这个约翰诺克斯他的妻子就问他说：“先生，你要我读什么给你听吗？”他的先生就回答说。请你再把《约翰福音》十七章的经文再给我读一遍因为这段经文《约翰福音》十七章，让我的生命全然的改变，使我全然的信靠神。这是约翰诺克斯妻子临终之前读给他听的。听众朋友，我们可以还找到其他的很多的关于《约翰福音》十七章的。那么还有一位主教，他曾经是英王亨利第八世的主教。这位主教为主耶稣殉道之前，最后他所读的经文也是约翰福音十七章。那么约翰福音十七章实在是圣经里面很感人的、感动人的。所以听众朋友，我觉得我自己很不配向听众朋友来解说关于这个祷告的信息啊！我觉得我自己很惭愧，我自己很不配向你们讲这一章的圣经。这一章十七章是主耶稣以大祭司的身份。他在为我们祷告，所以约翰福音实际上在这里就显出了我们主耶稣他跟天父之间的很亲密的不断沟通的关系。主耶稣过着祷告的生活，主耶稣常常自己单独的祷告，特别在他开始服侍的时候，主耶稣上山常常独自祷告，他一个人常常自己退到山上去祈祷，或者整夜的在祷告。所以主耶稣是我们每一个人的伟大的代祷者，他今天仍然为你为我祷告，不断的为我们祷告。我们这位救主太奇妙了，感谢神，神垂听我们的祷告。我们也知道天父上帝也应允了主耶稣的祷告。今天神也要回应听众朋友的祷告。当然，我们知道神并不一定按照我们所求的来回应我们。有时神对你我的祷告，他的回答是什么？不。神对我们的回答是不同意，或者神要用不同的方法，在不同的时候，按照他的意思来成就、成全我们所祈求、所祷告的。在约翰福音第十一章四十一、四十二节，主耶稣也曾经这样的祷告说：“这是约翰福音第十一章四十一、四十二节，主耶稣说：父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我，但我说这话。”是为周围站着的众人，叫他们信是你差的我来。这是主耶稣在约翰福音十一章四十一四二节主耶稣所说的，主耶稣所做的一个祷告。听众朋友，我们要明白这件事情。有时候我们为自己祷告，为自己祷告好不好呢？当然，为自己祷告并不是不好啊，不是不好啊，也不是为了自私的原因。当我们向神祈求祷告的时候。当然，我们要调整我们自己的心态，不但调整我们的心态，也调整我们自己的生活，要向着神。我们必须要知道，越来越明白神的旨意是什么，是按照神的旨意来祷告。就像一种乐器，我们要弹奏乐器之前要做什么？先要调音，对不对？先调音，再能够弹奏这个乐器。所以我们开始为别人代祷之前，为别人祷告的时候。要先为自己祷告，就是自己先要在神面前祷告，不是为了自私的缘故啊，而且这是必要的。我们要先反省自己，再向神祷告。好，现在我们来看《约福音》第十七章第一节，耶稣说了这话，就举目望天说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”这里说到主耶稣说了这话，那么耶稣说了哪些话呢？就是从约翰福音十三章到十六章，都是主耶稣所说的话了。约翰福音十三、十六都是主耶稣所说话的，现在主耶稣这个时候开始，他不再和门徒说话了。主耶稣自己现在对天上的父、对父神说话了。虽然这一章是主耶稣对天父说话，但是仍然是为了门徒的益处，他也是为了今天你我的好处，为我们的益处，主耶稣向天父说话。感谢神，今天主耶稣仍然在天父的右边为着我们听众朋友祷告。是坐在天父右边的拜祷者，我真不知道主耶稣现在正在为你为我祷告些什么事情。他仍然是为你为我祷告。现在我们就看看主耶稣向天父祷告是怎么祷告。我们知道，在登山宝训里面，我们大家很熟悉的这个所谓主导文，其实这个不算是一个真正真正所谓主耶稣的祷告，因为那是讲主耶稣教导门徒要如何祷告。所以，登山宝训里面所谈到的那个祷告那个主导文呢、啊，是主耶稣教导门徒要如何祷告。所以在主导文里面，当主耶稣说“我们在天上的父”，他所指的是什么？就是我们信徒所有信徒天上的父。那么在这里。主耶稣也称天父神为父的意思是不一样的。在约翰福音二十章十七节，在他复活后，他对玛丽亚说：“因我还没有升上去见我的父，你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神也是你们的神。”那么这段经文的意思就是说，主耶稣说他还没有升到天上去见你们的父，因为你们现在可是你们现在已经重生了。那么主耶稣自己他是三位一体的真神当中三位一体真神的当中，他自己也称神作为我的父，所以三位一体是父子圣灵，所以只称天父。我的父，那么当主耶稣他不会啊自己啊主耶稣他不会向天父祷告说免我们的我们的债赦免我们的罪，因为主耶稣他自己没有罪的，所以这个祷告是不一样，所以主耶稣是无罪的，主耶稣自己他不会这样的祷告，因此我们自己不可以像约翰福音十七章耶稣的祷告一样啊，我们跟他祷告不太一样，因为。这是主耶稣他自己的祷告，所以约翰福音十七章是主耶稣他自己的祷告。在这里我们看见主耶稣他这个祷告是在什么时候祷告呢？可能是主耶稣他在走路的时候。那么经上圣经上也记载说，主耶稣就举目望天，表示主耶稣的眼睛是开的，眼睛张开的祷告。当然我们也可以祷告的时候不一定要低头祷告。也不一定是眼睛要闭起来，我们可以在走路的时候，在工作的时候，在开车的时候，随时随地我们都可以祷告。这里我们要注意，主耶稣他一开口祷告的时候，一开始就说：“父啊，时候到了。”那么这个时候指什么时候呢？到底是什么时候？听众朋友，主耶稣所指的是神永恒当中已经所预定的时候，就如同主耶稣他所说的，他要回到永恒的时候。已经到了，时候到了，要回到永恒去了。因为主耶稣是在大地还没有立根基之前，主耶稣是被要所预定被杀的羔羊，是神早已经预备好了。所以这里主耶稣说：“时候到了”，指什么意思呢？当然是指神所预定的时间，神的羔羊要被杀的时候到了。那么我们也看到主耶稣在迦拿婚宴。开始，主耶稣刚出来服侍在迦拿婚宴的时候，大家记得在约翰福音第二章第三、第四节，在约迦拿婚宴的时候没有酒了。主耶稣说过什么？看约翰福音第二章第三、第四节，主耶稣他说啊，他对他的母亲说，他的母亲对他说，他们没有酒了。他对母亲回答说，母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。这是主耶稣在约翰福音第二章三四节说的。可是这个时刻，约翰福音十七章，耶稣说：“时候到了。”那么时候怎么到了？因为主耶稣要为你的准备，为你的罪要付代价的时候，这个时候到了。那么所有的受造物都要看到神的爱，看到主耶稣要担当你我的罪，为你我死在十字架上。主耶稣要救赎我们。脱离死亡，那么这不单单是主耶稣救我们脱离死亡，主耶稣，而且还要在复活，让我们末日我们也复活。所以主耶稣在祷告的时候说：“时候到了。”主耶稣说：“时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”啊，在主耶稣祷告说：“时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”所以耶稣基督的死证明了。在天上的父父神是一位慈爱的天父，我们的天父是神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们世人，赐给世人。主耶稣是圣子，神的儿子，独生子，他要从死里复活，复活以后，他要回到天家。我们的天父要赐给主耶稣一个超乎万民之上的名，万妻都要跪拜主耶稣。这位荣耀救主耶稣是他的名字，所以主耶稣祷告的时候说：“愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”所以这句话啊，这句话是非常值得我们思考，是非常奥秘的。接着我们来看第二节《约翰福音》第十七章第二节：“正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所。”赐给他的人，主耶稣做这个宣告，很令人惊奇啊！这里主耶稣说：“正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。”这个宣告，听众朋友是不是很奇妙？主耶稣他有权柄管理凡有血气的，他可以使万有以及每一个人都向他屈膝跪拜，他可以使我们全部的人都降服在他的之下。权柄之下，虽然他有权柄管理凡有血气的，但是主耶稣从来不强迫人做任何的事情。所以今天教会弟兄姊妹，我们已经归主了。教会我们属主的人是神，天赋是给主耶稣，是给耶稣基督爱的礼物。所以主耶稣要将永生赐给你所赐给他的人，就是神把永生赐给。神所预定得救的人，这里就引起，也就是又谈关于神的拣选跟人自由意志的问题。教会里面有时神学上讨论呐，神的拣选跟人人的自由意志这些问题。这个时候我们、啊、目前不深入探讨这个问题，以后我们可以有机会再谈。如果神愿意告诉告诉我谁是神所拣选的，如果神愿意告诉我们某某人是神所拣选的，那我就。就要把福音传给他就好了。神所拣选是谁，我就传给他。但是神并没有这样告诉我，我也不知道谁是神所拣选的。但神说很清楚的告诉我们说：凡愿意的都可以来到他的面前。那么就是说，神给每一个人都有相等的机会。如果你不愿意来，那你就不能够找怨口、怨天尤人啊，找借口怨神，因为你自己不愿意来嘛。如果你拒绝了神给你的机会，听众朋友，这是很危险的事情，你就会被被定罪。听众朋友，盼望我们没有被神定罪，我们愿意来到神的面前。接着我们看第三节：认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生啊！这句话，这这个经文非常重要。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。神的拣选是否会让一些人？就失去了机会呢？不会的，永生是赐给认识独一的真神的人，并且认识这个人，认识啊神所差来的啊耶稣基督，就可以得到永生。今天听众朋友，如果你渴望认识这位真神，而且他所差来的耶稣基督吗？如果你愿意的话，那么这个就是你的机会，你可以成为神的儿女，你就是神所拣选的。凡是听见主耶稣呼召的人。而且回应主耶稣的人，求神就赐给他们永生，这是何等的福分！好，所以今天听众朋友，你有自由意志，可以来到耶稣基督面前，使你能够认识这位独一的真神。这里要特别注意，单单的认识耶稣、主耶稣意稣不够，重要的是你要认识主耶稣他到底是谁。你认识耶稣是基督吗？是救主吗？同样的，单单你说啊，我信了，信，单单的信还不行。但是你知道你信什么？你到底信的内容是什么？这是很重要的。所以有一首诗歌，大家也许你也懂，听得懂。那个诗歌名称叫做《只要相信》，歌名叫做《只要相信》。但是“只要相信”是相信什么呢？乃是要告诉我们说，只要相信这一位独一的真神，相信耶稣基督是我们的救主，这是非常重要。哦，是不要只要相信你相信什么？要相信独一的真神啊，耶他所差来的耶稣基督。我再引用一位布道家斯布珍的话说：“斯布珍曾经，斯布珍曾经这样说，基督里的喜乐救了你啊！意思是说，不是在基督里面有快乐的救了你，乃是耶稣基督拯救了你。重要的不是你，不是你在基督里的信心，信心只是一个媒介，信心本身并不能够救你。重要的是耶稣基督的宝血和耶稣为我们所做的，是耶稣基督。”救着我们，我们相信他，这个才是重要的。今天有些人可能他信错了，信错了对象，所以信心的对象你信什么？这个对象非常重要。我们所的对象当然就是我们的奇妙的救主耶稣，认识你独一的真神，并且认识你所猜到的耶稣基督，就是永生。所以我们也圣经告诉我们说，信道是从听到而来的，听到是从神的话，从耶稣基督的话而来的。那么神的话是怎么说的呢？就是说到福音是主耶稣为我们的罪定死在十字架上，主耶稣被埋葬了，主耶稣又复活了，这些都是真理的事实。我们知道这些事实，并且我们回应这些事实，这个就是我们的信心。信心就是我们相信耶稣基督是我们自己的救主，认识神也认识耶稣基督，这样就是这样的永永生。这时我们就得到永生。耶稣是他的名字。啊，是救主的意思意思，基督，这是耶稣的称号，是弥撒亚，是以色列的王的意思。认识主耶稣，就是让我们可以在恩典当中慢慢成长，越来越认识耶稣基督。当我们越来越认识耶主耶稣基督的时候啊，我们的信心就能够加强，越能够确信。没有救恩的确据的人，就是我们不知道信什么。没有救恩的确据的人呐、啊，很可能是你还没有得救。或者说，你只是一个属灵的婴儿。既然是一个属灵的婴孩的话，我们要长进，所以我们必须要成长，慢慢成长，灵命成长，多认识圣经，知道自己是一个蒙恩得救的人。永生，我们所得永就是你认识独一的真神和耶稣基督。所以为什么我们要参加认识圣经、听圣经、读圣经这个重要的原因？很多人常常留在外面，因为他不知道自己得救没有得救，他根本莫名其妙啊。所以我们要。多明白神的话。接着我们来看第四节《约翰福音》十七章第四节：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”啊，这主耶稣他自己最后他对天父的报告，他要交托给天父了。在主耶稣还没有定死在十字架上之前，对神来说，神的话还没有应验，但是神的话语当然必然应验。主耶稣所说的话，神所说的话，安定在天，永不动摇，必然应验。所以主耶稣将要定死在十字架上。主耶稣三天以后复活，所以主耶稣在十字架上，他说成了。约翰福音十九章三节，定十字架说他成了，完成了他的事工了。所以主耶稣定十字架复活，然后说成了，表示我们知道主耶稣神的救恩的计划已经完成了。主耶稣已经做了他。该做的事情，那么我们可以可以标上一个句点，表示说主耶稣已经完成了他自己的工作。所以今天听众朋友，我们靠我们自己实在是我们自己并没有什么功劳，得救的功劳不在我们，在主耶稣。所以救赎的福音不是神要你做什么，而是神告诉你他已经为你成就了一切的事情，成了。如果你回应神的应许，回应福音。那你就是一个蒙恩得救的人。接着我们看第五节，第五节父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。这是菲利比书。我们看第二章，这里看我们看见主耶稣。菲利比书第二章说到主耶稣反倒虚己，有些人以为说解释说啊虚己就是把耶稣他自己的神性都完全的倒倒空了。可是不是这样子的，约翰说得很清楚，主耶稣道成肉身，主耶稣小时候在玛利亚的由他出生是一个小婴孩的时候，主耶稣他是一个百分之百就是神，所以主耶稣他虽然小婴孩，主耶稣是宇宙的创造者，啊，所以主耶稣并不是他只有百分之九十九啊是神百分之九百分之九十九，或者说主耶稣从以前到现在，主耶稣是百分之百他自己就是神，但是。感谢神，因为主耶稣他自己虚己，所以主耶稣他在自己的全能上他虚己了，放下原来的荣耀。所以在圣诞节，很多人花很多时间去装饰牧羊人啊，有天弄天使了，还有三博士等等。亲爱的听众朋友，啊，这种这是我们当然这是一种庆祝啊，但是主耶稣是荣耀的主，他是宇宙的万物的创造者，每个人都要向他朝拜。比如说，今天如果有一个政治领袖他死了，然后大家都远道来参加他的丧礼，但是主耶稣降生的时候，全世界也应该来朝拜他或者这位、个，可是他们却没有这样做。但是神也没有这样要求我们。但是今天我们基督徒要把神的荣耀放在第一位。我们也知道说，现在主耶稣他要回到天上的，他要回到自己的荣耀里面。所以主耶稣在地上的时候是把他的荣耀绽放一边。接着我们看第六节，你从世上赐给我的人，我已将你的名显明于他们，他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。我们感谢神。在第二节说到赐给我的人，第六节说到说你从世上赐给我的人，你将他们赐给我。第九节说却为你所赐给我的人祈求，还有十二节说求你因你所赐给。我的名保守他们，啊，因你所赐给我的名保守了他们。现在我们知道主耶稣他所谈的话跟天父所谈到这件事情是一个私密性的一个谈话，但是主耶稣要把这件事情告诉给门徒听见，并且明白其中的意义。所以今天呃我们也听到这样主耶稣这样祷告。主耶稣在现在在神天父的右边，他也谈论到。我们的事谈到你的事，实在是太奇妙了。如果今天你是属于主的人，主耶稣今天也跟我们的天赋正在谈到你我。主耶稣和属他的人有一个奇妙的关系。我们是属于天赋的，父神把我们赐给了主耶稣，所以神的恩典太奇妙了。我有讲的不太清楚，这个奇妙的关系。好，今天因为时间的关系，我们就分享到这里啊！欢迎听众朋友来回应你所听到的，寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。